0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, turbulente Zeiten an den Finanzmärkten. In der vergangenen Woche hielt uns das Bankbeben noch alle ziemlich in Atem. Jetzt ein ruhiger Start in die Woche und viele fragen sich, wie schlimm ist es tatsächlich? Erst hieß es, das sind Sondereffekte bei der Credit Suisse und natürlich auch in den USA. Dann allerdings die Deutsche Bank. Die Frage, Moritz Krämer, Chefvolksrat der Landesbank Baden-Württemberg, ist es nur ein Short Squeeze gewesen oder wie schlimm ist es tatsächlich?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, es müsste ja wirklich mit einem Wunder zugehen, wenn wir nach fast zehn Jahren Niedrig- oder Negativzinsen bei einer solch drastischen und schnellen Zinswende irgendwie aus der Nummer rauskäme, ohne dass irgendwo was wackelt und vielleicht das eine oder andere Skelett aus dem Schrank fällt. Die ersten sind jetzt rausgefallen in Kalifornien, äh, Silicon Valley, Credit mhm. Suisse, alles Sonderfälle, wie du sagst. Mhm. Ähm, die Deutsche Bank war jetzt, glaube ich, der Versuch, am vergangenen Freitag mal zu gucken, wo könnte das nächste Domino eigentlich stehen? Wer ist hier noch mhm. verwundbar? Ich glaube, dass ähm, die, äh, diejenigen, die darauf spekuliert haben, dass die Deutsche Bank das nächste Domino sein könnte, ähm, den Fortschritt unterschätzt haben, den die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren gemacht hat, ihr Geschäftsmodell stabiler und profitabler aufzustellen. Kapitalisierung ist hoch. Leverage so niedrig wie seit Jahrzehnten, vielleicht nicht mehr, so wieder Geld verdient das ist keine Gelddruckmaschine, aber immerhin. Ähm, aber ich glaube, in vielen Köpfen war immer noch so das, das Bild von, aha, Deutsche Bank vor ein paar Jahren sah so ähnlich aus wie die Credit Suisse jetzt mit all diesen Problemen. Aber da sind wir durchaus der Nummer. Man hat es versucht, man scheint gescheitert zu sein. Und in der Hinsicht ist es vielleicht ganz gut, ähm, um zu zeigen, ja, Finanzmarktstabilität bei uns in Europa Sieht so aus, als würde das halten.
0: Würdest du sagen, da droht noch Ansteckungsgefahr? Oder sind es für dich wirklich so Sondereffekte in den USA, in der Schweiz?
1: Das sind schon Sondereffekte. Also fangen wir mit der Credit Suisse an. Die hat ja wirklich in den vergangenen Jahren fast alles dafür getan, um möglichst verwundbar dann dazustehen. Ja, die hat man so wirklich nachhaltig auf dem Ast gesessen und da dran gesägt. Dann kam natürlich zu dem Unglück noch Pech dazu dass der Finanzbericht von der SEC, also der amerikanischen Finanzmarktaufsicht, gestoppt wurde, weil da irgendwelche Ungereimtheiten waren, keiner grundlegenden Natur, aber immerhin. Und dass einer der, der, der Kern- und Ankeraktionäre, also die Saudi National Bank, sagt, auf keinen Fall schießen wir der Geld nach. Das ist natürlich, also wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ja. Also das ist wirklich ein, ein, ein Spezial. Fall. Und in den USA ist es so, dass die Regulierung 2018 unter der Trump-Administration aufgeweicht wurde, wo gerade diese mittelgroßen regionalen Banken jetzt unter einem viel lockereren Aufsichtsregime sich bewegen. In Europa wäre das gar nicht möglich. Bei uns gilt man ab 30 Milliarden Bilanzsumme als System wichtig und wird also richtig intensiv von allen Seiten beleuchtet. In Amerika wurde diese Grenze auf 250 Milliarden Dollar hochgehoben. Das heißt, es gibt nur noch ein Dutzend Banken, die wirklich als System wichtig ähm, gelten. Trotzdem hat man nicht richtig hingeschaut. Also es ist schon ein Aufsichtsversagen. Es ist aber auch in einer gewissen Weise ein Ratingsversagen. Also die Agenturen hätten das auch sehen müssen. Es ist keine Raketenwissenschaft, was da schiefgegangen ist.
0: Also Finanzkrise 2.0, müssen wir uns keine Sorgen machen.
1: Ich mache mir da äh, keine großen Sorgen, verliere da keinen Schlaf äh, drüber. Ich glaube, die Banken sind sehr viel besser kapitalisiert als damals. Wir haben auch sehr viel mehr Instrumentarium ähm, seitens der Zentralbanken, um solchen Liquiditätssqueezes entgegenzutreten. Aber letztendlich ist es immer ein Liquiditätsproblem, wenn eine Bank gegen die Wand fährt. Ähm, das ist nie ein Insolvenzthema. Das kann vielleicht der Trigger sein, wenn man glaubt, die Bank ist insolvent, dass man die Depositen abzieht, aber letztendlich ist die Solvenz, sagen wir, das Bellen und, der, und die Liquidität ist das, das zubeißen. Ja, und da glaube ich, dass wir schon große Fortschritte auch regulatorisch gemacht haben, was die Liquidität angeht der Banken.
0: Klingt gut, macht Hoffnung. Ähm, die Börsen haben sich heute auch wieder beruhigt, muss man sagen. Ja. Und äh, was ich toll fand, auch gute Nachrichten aus der Wirtschaft. IFO-Geschäftsklimaindex überrascht, Lage und Ausblick, beides mal gestiegen.
1: Ja, ist glaube ich fünfter Monat in Folge jetzt ja. ne? und ich lese immer die Schlagzeilen ähm, Optimismus in, mhm. bei den deutschen Unternehmen. Aber ich möchte dann doch ein bisschen zu bedenken geben, dass wir von einem sehr niedrigen Niveau kommen und die Indexzahlen des IFOs eigentlich immer noch Pessimismus ausstrahlen. Also man ist weniger pessimistisch. Das ist eigentlich was anderes als optimistisch. Ja? Und deswegen gehen wir auch nach wie vor davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir eine milde Rezession in diesem Jahr in Deutschland sehen werden. Hört sich schlimm an, ist aber eigentlich nicht schlimm. Nicht? Wir haben wahrscheinlich dann, wenn es eine Rezession gibt, zum ersten Mal in Jahrzehnten, vielleicht sogar überhaupt eine Rezession bei Vollbeschäftigung ja, und dann verliert das ich Wort denke, so ein bisschen an Schrecken, ne? verliert an Schrecken auf jeden Fall. Ja. Und, und wenn es kein Statistisches Bundesamt gäbe, was das misst und uns veröffentlicht, würden wir es gar nicht merken.
0: Ja, man merkt es auch so ein bisschen, wenn man essen geht. Die Lokale sind voll, die Reisebüros sind voll, jeder möchte verreisen. Also man hat schon das Gefühl, nach Corona, alles sind wieder unterwegs, es bewegt sich viel.
1: Ja, na, ich glaube schon, dass es ein bisschen nuancierter sein wird. Dass wir ähm, dieses Jahr gerade, was den privaten Konsum angeht, doch ähm, deutliche Bremsspuren sehen werden. Das Kaufkraftverlust ist des letzten Jahres. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Inflation im Durchschnitt 7% bei uns war, 6,9 genau gesagt. Die äh, Tariflöhne sind aber um weniger als 3% nur gestiegen. Das heißt, der Kaufkraftverlust ist sehr stark. Und bei, bei einer zunehmenden Zahl von Haushalten ist äh, das Geld wirklich knapp. Und da wird jetzt äh, weniger konsumiert und, und, und mehr gespart. Also die, der, der private Konsum wird schon einer der Bremsfaktoren sein in diesem Jahr. Aber es ist schon richtig, gerade bei diesen Dingen, so mal jetzt das Leben mal wieder genießen. Das haben wir letztes Jahr besonders deutlich gesehen. Ähm, dieses Jahr wird davon was mit rüberschwappen. Ähm, aber so ganz äh, exuberant wird es nicht werden, glaube ich, was den Konsum angeht.
0: Gut, das stimmt natürlich. Die Inflation spüren wir alle schon beim Einkauf, muss man sagen. Ähm, was ist so deine Markterwartung? Wie lange wird uns die hohe Inflation noch begleiten und mhm. wie sehr wird sie auch die Wirtschaft bremsen?
1: Also die äh, Inflation ist auf dem Rückzug äh, sehr langsam, aber wichtig. Die Kerninflation, also wenn man Energie- und Nahrungsmittelpreise rausnimmt, ist es noch nicht. Und man nimmt die raus, weil die eben sehr stark schwanken und volatil sind. Also die EZB hat noch einen weiten Weg vor sich, das weiß sie auch. Sie hat auch bei der letzten Sitzung jetzt wirklich die Position gehalten und hat die Zinserhöhungen geliefert, die sie angekündigt und erwartet hatte, trotz Silicon Valley, trotz Credit Suisse. Und das war gut. Es zeigt aber auch, dass sie sich bewusst ist, dass da noch viel, äh, viel Wegstrecke liegt. Ich glaube persönlich, im nächsten Jahr haben wir wieder die zwei vom Komma. Ähm, die Energiepreise fallen zurzeit sehr rasch. Das hat natürlich auch mit den Rezessionserwartungen zu tun weltweit. Ähm, und ähm, die, äh, die Inflationserwartungen liegen sagen wir mal, langfristig über zwei Prozent, aber sind immer noch sagen wir mal, in Greifweite. Also ich glaube, der, der EZB... Gelingt es jetzt gerade, dass er mal das, das Vertrauen, was sie vielleicht bis zum Sommer letzten Jahres, als sie irgendwie überhaupt nicht reagiert hatte, verspielt hatte, wieder zu gewinnen? Und eigentlich macht, macht sie es zurzeit richtig. Es gilt natürlich jetzt, und das ist auch mal, Lagards Narrativ, diesen Schock gerecht zu verteilen oder, oder, oder stabilitätskonform zu verteilen zwischen Unternehmen, und Arbeitnehmer. Also wir haben einen externen Schock, Energie ist teurer, das Geld ist jetzt zum Teil weg, das sitzt jetzt irgendwo im Golf, in Katar oder sonst mhm. wo. Das heißt, das, was übrig ist, muss jetzt irgendwie verteilt werden, in einer Art und Weise, dass es sich zu 100 Prozent addiert. Es kann nicht sein, dass die Unternehmen quasi voll alles durchreichen und dann die, die Arbeitnehmer volle Preisausgleich wollen und, und, und dann schaukelt sich das hoch. In Deutschland haben wir da ganz guten Track Record eigentlich, ganz gute Erfahrungen mit der Tarif. Äh, Autonomie, aber auch dem, dem Tariffrieden, den wir eigentlich haben. Jetzt haben wir heute einen dollen Streik hier. Ne? Wollte ich wollte gerade sagen, heute nicht ist für uns ein schwieriger Tag. Aber, 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 aber schau mal anderswo in Großbritannien, Frankreich, wie es dazugeht. Ja, da also brennen die das, Tonnen. Ne? Das, ist, das ist schon. Das kriegen wir, glaube ich, ganz, ganz gut gebacken, dass wir, dass wir das stabilitätskonform abwickeln. Aber es muss natürlich in, ganz, in der ganzen Eurozone funktionieren. Und das ist. Äh, ähm, da sind wir in Deutschland eher auf der, ich mal, friedlichen Seite.
0: Es klingt alles positiv, die Energiepreise gehen zurück, die Inflation wird zurückgehen. Aber ich finde das Päckchen, was die Wirtschaft die letzte Zeit getragen hat, ist natürlich schon enorm. Du sagst, die Rezession wird kommen, aber so ein bisschen die Schreckszenarien, die wir im Herbst noch gesehen haben, die sind gar nicht mehr so schlimm. Also das Bild ja. hat sich deutlich aufgehellt.
1: Ja, ja, vielleicht ist man einfach auch jetzt ein bisschen positiver gestimmt, weil uns nochmal der Himmel nicht auf den Kopf gefallen ist. Es mhm. war ja durchaus gerade im Spätsommer, Frühherbst die Sorge, dass wir Gasmangellage, erinnert sich an das Wort? Wir ne? oh ja. Gasmangellage, das heißt, wir müssen Teile der Industrie abstellen mit, mit unvorhersehbaren Folgewirkungen ne? durch die ganze Lieferkette hindurch. Das kam jetzt ja alles nicht. Und das, ähm, das ist, wird auch nicht kommen nächstes Jahr, Spricht nichts dafür. Das ist sehr gut und es gibt jetzt auch so mal diese Erholung vom IFO, den wir angesprochen haben, noch zusätzlich ähm, Rückenwind. Und ähm, trotzdem ist natürlich, im Vergleich zu dem, was wir von dem Jahr gedacht hätten, wie die Wirtschaft sich entwickelt, ist es schon sehr mau. Ja? Also ob wir jetzt eine Minus vom, vor dem Wachstum stehen haben oder eine Null, das gibt sich ja letztlich nicht viel. Was die Unternehmen perspektivisch äh, immer mehr belasten wird, ist der, der Mangel an Arbeitskräften. Und ich sage jetzt ausdrücklich nicht Facharbeiter, weil es eigentlich um alle... Qualifikationskategorien mittlerweile geht. Aufgrund unseres demografischen Profils in Deutschland kommen einfach viel zu wenig junge Leute nach, für die vielen, die demnächst in den Ruhestand gehen. Nach meiner Berechnung sind wir Ende des Jahrzehnts in einer Situation, wo wir netto jedes Jahr eine halbe Million Menschen verlieren. Jedes Jahr einfach aufgrund von demografischem Wandel. Ne? Und ähm, ähm, Da müssen die Unternehmen wirklich ihre ganze Erfindungskraft aufbringen, um hier Effizienzgewinne, Produktivitätsgewinne, Automatisierung, künstliche Intelligenz, KI, was, ja, um, um hier das aufzufangen. Ansonsten wird es wirklich eng für, ähm, für den Standort.
0: China ist auch immer wieder so ein Riesenthema. Also nicht nur dieser Machtkampf USA-China, sondern ja. auch die deutsche Wirtschaft ist natürlich bedroht. Ähm, Sagst du eigentlich auch schon seit Jahren, passt auf, was die Chinesen machen, die da einfach viel mutiger sind, die anders in den Markt reingehen. Ähm, wir sind nach wie vor sehr zurückhaltend in vielen Bereichen.
1: Ja, wir sind, ähm, wir sind vor allem sehr ähm, ein bisschen bequem vielleicht geworden. Ne? Wir haben das Geschäftsmodell gehabt, wir beziehen billige Energie aus Russland, produzieren damit ähm, Maschinen und Autos, was wir dann nach, nach China verkaufen mhm. ähm, und darüber hinaus lassen uns von den Amerikanern zum Nulltarif mehr oder weniger verteidigen. Das Klapp funktioniert nicht alles nicht mehr. Ne? Und das Thema China ist, dass China viele der Produkte, die wir bisher erfolgreich nach China verkauft haben, selber produzieren möchte und nicht nur für den heimischen Markt, sondern auch für den Drittmarkt. Das ist explizite Wirtschaftspolitik in China. Und nicht nur China, auch die USA werden immer protektionistischer. Der Marktzugang wird immer schwieriger und wir als selbsternannter Exportweltmeister leiden dann natürlich besonders darunter, weil wir mit beiden Seiten prima Geschäfte gemacht haben. Und, ähm, und in China ähm, sehen wir schon eine gewisse Vorsicht bei vielen Unternehmen. Wir sehen, dass wir da sehr exponiert sind und versuchen, sagen wir, nicht die Globalisierung zurückzudrehen, aber breiter zu diversifizieren. Schauen sich andere Standorte an, Indien, Vietnam, Brasilien vielleicht. Mhm. Und das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das heißt, wir haben hier eine neue Phase der Globalisierung, vermutlich vor uns, auch aufgrund der geopolitischen Stressfaktoren, die sich in China mehren. Aber es wird nicht die gleiche Dynamik haben. Wir werden uns mehr auf unseren eigenen Markt und auf Europa wahrscheinlich fokussieren müssen.
0: Du hast jetzt natürlich keine Glaskugel. Die ersten drei Monate haben wir quasi geschafft vom Börsenjahr 2023. Was denkst du, wie geht es die nächsten Monate weiter? Haben wir einen unruhigen Sommer? Wie viele Probleme könnten da noch auftreten? Klar, wir haben die Inflation, die Rezession, ja. China macht uns Sorgen. Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel ist eher ein mittel- bis langfristiges Problem. Aber was denkst du, wie holprig wird es dieses Jahr noch werden?
1: Also ich sehe schon noch die ein oder andere ähm, Problematik auf dem Gerade im Aktienmarkt, ähm, wir haben letztendlich, wenn wir, schau, schau dir die, die Gewinnerwartungen an, ja, für, für die DAX-Unternehmen beispielsweise. Die sind eigentlich unverändert im Vergleich von vor einem Jahr, ne, was die zukünftigen mhm. Gewinne angeht. Und was ist seither passiert? Brutale Zinswende, also wirklich mhm. Zinshammer eigentlich. Und es
0: geht dann noch weiter.
1: Energiekrise, Zumindest Krieg, ähm, ja alles Mögliche. Ja. Und ähm, trotzdem ähm, gehen die Märkte davon aus, dass die Gewinner das alles einfach so aus dem Pelz schütteln. Das ne? ist, ist nicht so schlimm. Ähm, und die Unternehmen sind auch resilient, das muss man wirklich sagen. Aber das erscheint mir doch sehr optimistisch. Also ich erwarte durchaus, dass wir jetzt nochmal einen Dämpfer erleben. Jetzt wird das alles zurzeit gerade überspielt durch diese, dieses Bankenbeben, wie du gesagt mhm. hast. Aber fundamental sind wir eigentlich ähm, relativ großzügig bepreist. So Bis Mitte des Jahres sehe ich deswegen durchaus nochmal einen Dämpfer. Und dann müsste sich eigentlich so eine Bodenbildung einstellen, wo auch die Gewinnerwartungen sich an die Realität angepasst haben. Zumindest an die Realität, wie ich sie sehe. Und dann müssten wir wieder relativ stabiles Fahrwasser sehen. Also nicht diese spektakulären Börsenfeuerwerke wie nach Corona, aber so das Übliche, dass wir da unsere 6, 7 Prozent pro Jahr irgendwie rausholen können. Aber in der kurzen Frist, wer das Geld jetzt demnächst gleich braucht, würde ich eher defensiv mich aufstellen.
0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, das sind noch mal klare Worte. Zum einen, was das Bankenbeben betrifft, eine Entspannung. Hier sieht unser Chefvolksvorstand der Landesbank Baden-Württemberg durchaus positive Zeichen, positive Signale. Er sagt, das ist alles nicht so schlimm. Da gibt es viele Sondereffekte. Aber was die deutsche Wirtschaft und auch den Aktienmarkt betrifft, da könnte es in den nächsten Monaten durchaus noch mal unruhig werden. Dr. Moritz Krämer, ich danke dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr.